0: Das wäre ja zu passiv. Das Europaparlament hat sich selbst zum Narren gemacht in dem Moment. Nicht das Gesamte, aber ein Teil.
1: Hallo, liebe Koko.
2: Hi Tim, schön dich zu sehen.
1: Das geht mir genauso. Es ist Zeit... Wir nehmen die erste Folge auf und ich bin ja am Zuge, ein Thema mitzubringen und ich habe ein bisschen überlegt, weil wir wollten ja bei den Grundlagen anfangen und da habe ich gedacht, die europäischen Institutionen, die eignen sich da ganz gut. Ganz konkret heute habe ich das Europäische Parlament mal herausgegriffen und dazu auch gleich noch einen Gast eingeladen und zwar Niklas Ninas, den zweitjüngsten deutschen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament.
2: Okay, klingt spannend, finde ich gut. Ich würde vorschlagen, bevor wir mit Niklas sprechen, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir zwei uns nochmal über die Grundzüge des EU-Parlaments austauschen. Ist ja doch alles recht kompliziert. Und am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir anfangen mit einer Einordnung in das Gesamtgeflecht von den Institutionen, die es gibt.
1: Ja, wir wollen uns ja gleich vor Niklas nicht blamieren. Okay, Genau. also Einordnung, Gesamtgeflecht. Ich glaube, man fängt immer gut an, wenn man zuerst sich an das hält, was man aus dem Schulbuch noch kennt. Also diese Dreiteilung in Legislative, Exekutive und Judikative. Mit eben der Legislative, die die Gesetze macht, der Exekutive, die die Umsetzung überwacht und der Judikative, die die Gesetze interpretiert oder sie im Zweifel eben dann gerichtlich durchsetzt. Mal ganz vereinfacht gesprochen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist was in der Europäischen Union? Hm.
2: Genau, es gibt ja einige Institutionen, mehr mhm. als drei. Also, ähm, die Legislative besteht aus dem Europäischen Parlament, aus dem Rat der Europäischen Union und aus dem Europäischen Rat. Mhm. Viele Räte, ähm, wer da genau was ist, das wird wahrscheinlich in den folgenden Folgen nochmal genauer adressiert werden. Ja. Die Exekutive ist die Europäische Kommission und für die Judikative ist dann ja gar nicht mehr so viel übrig, die Judikative ist der Europäische Gerichtshof.
1: Wunderbar. Tatsächlich ist da noch mehr übrig, aber das sind viele kleine Institutionen. Ich glaube, die können wir hier guten Gewissens auslassen. Dann lass uns mal konkret zum Europäischen Parlament kommen. Und ich steige mal direkt ein mit einer Fangfrage. Wie viele Abgeordnete haben wir eigentlich?
2: Tricky. Also, es waren ja mal 750 Abgeordnete plus ein Präsident, sprich hm. insgesamt 751 Mitglieder, des Parlaments. Aber ähm, wegen des Brexits hat sich da ja einiges geändert. Die äh, knapp 80 Abgeordneten von Britannien sind weggefallen. Und dann wurde nochmal neu umverteilt. Ein paar Mitgliedstaaten haben Abgeordnete dazu bekommen Und aktuell sind wir, meine ich, bei 705 Mitgliedern insgesamt.
1: Ja, das ist auch mein Wissensstand. Was man da gut noch zu sagen kann, ist, dass von diesen 705, 96 aus Deutschland kommen. Das ist auch tatsächlich die höchste Zahl, die ein einzelner Mitgliedstaat entsenden darf. Und natürlich das Gegenstück dazu, was ist das Minimum? Das sind sechs Abgeordnete. Das trifft zum Beispiel auf Luxemburg zu. Und da merkt man schon was ganz Entscheidendes. Und zwar, wie unterschiedlich wir Bürgerinnen und Bürger in der EU repräsentiert sind. Weil Luxemburg, wenn ich mich richtig entsinne, über einen Daumen 600.000 äh, 600 Bürger Heißt im Klartext, dass ein Abgeordneter auf ungefähr 100.000 Bürger kommt. In Deutschland haben wir vielleicht 96 Abgeordnete, aber dafür natürlich auch 81, 82 Millionen Bürger. Das heißt im Klartext, dass auf einen Abgeordneten in Deutschland gut 800, teilweise sogar 900.000 Einwohner kommen. Was einen riesen Unterschied ausmacht, was der ja eigentlich total verrückt ist.
2: Ja, genau. Weißt du denn, wie viele der 81 Millionen Deutschen bei der Wahl des EU-Parlaments wahlberechtigt sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also 81, 82 Millionen und wahlberechtigt ist man in Deutschland für die Europawahl ab 18, richtig?
2: Ja, genau. Also in Deutschland ab 18, auch da gibt es aber Unterschiede in der EU. Okay. Zum Beispiel in Österreich wärst du schon ab 16 wahlberechtigt und in Griechenland ab 17 und bei uns eben erst ab 18. Hm.
1: Okay, dann schätze ich mal 57 Millionen.
2: Okay, knapp dran, ein bisschen zu wenig. Es sind tatsächlich insgesamt knapp 65 Millionen, die wahlberechtigt sind. Okay. Man muss da aber dazu sagen, dass von diesen 65 Millionen natürlich nicht alle letztendlich zur Wahl gehen. Stichwort Wahlbeteiligung. Die ist bei der Wahl des Europäischen Parlaments tatsächlich immer ziemlich niedrig. Jetzt 2019 waren wir ungefähr bei 50%. Prozent. Ähm, was wirklich ein Lichtblick ist im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, 2014 waren wir europaweit noch bei gut 43 Prozent und jetzt sind wir zum allerersten Mal wieder über der 50-Prozent-Marke.
1: Und im europäischen Vergleich schneiden wir Deutschen tatsächlich gar nicht so schlecht ab, wie man immer meint. Mit, ich glaube, bei der Wahl 2019 etwas über 60 Prozent Wahlbeteiligung liegen wir an der Spitze im europäischen Vergleich.
2: Genau. Und ich kann aber verstehen, warum generell die Europäer nicht so motiviert sind, bei der Wahl des Europäischen Parlaments zu stimmen. Weil es schon recht kompliziert ist, zu durchschauen, was das Europäische Parlament eigentlich macht. Und das fängt ja damit an, dass man nicht mal genau versteht, wo das Europäische Parlament eigentlich ist. Es gibt ja merkwürdigerweise mhm. drei verschiedene Standorte.
1: Ja, also wenn man ganz offiziell drauf schaut, gibt es natürlich nur einen Sitz und das ist Straßburg. Da macht man es sich aber zu einfach. In Straßburg tagt nämlich tatsächlich nur das Plenum, also alle Abgeordneten zusammen. Die Ausschussarbeit, die geschieht die meiste Zeit in Brüssel. Und die Administration, die Verwaltung, die alles zusammenhängt, die sitzt wiederum in Luxemburg. Also drei Standorte, völlig verrückt aus meiner Sicht, auch alleine aus ökologischen Gesichtspunkten, nicht allzu förderlich. Aber ja, die Franzosen halten tatsächlich daran fest, dass man weiter nach Straßburg kommt.
2: Ja, total absurd. Zeit- und Geldverschwendung. Gut, du hast gerade eben gesagt, dass in Brüssel Ausschussarbeit stattfindet. Wollen wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, was ein Ausschuss eigentlich ist?
1: Mmh, natürlich. Ich würde es immer so erklären: 705 Abgeordnete, die kannst du nicht an einen Tisch setzen und sagen: Kommt, Freunde, erarbeitet mal eine Lösung für irgendein Problem. Das funktioniert nicht. Also bis jeder da einmal gesprochen hat, da ist der Sitzungstag rum. Stattdessen arbeitet das Europäische Parlament und so macht tatsächlich auch der Bundestag in einzelnen Ausschüssen, das heißt Abgeordnete mit dem gleichen Themenschwerpunkt, die sich für die gleichen Dinge interessieren, die kommen in einem kleineren Team zusammen, in einer kleineren Gruppe, wo aber die gleichen Mehrheiten oder Minderheiten repräsentiert sind wie im großen Plenum und die arbeiten dann eben zu einem konkreten Thema einen Lösungsvorschlag und bringen den dann ins Europäische Parlament ein, da wird er dann abgestimmt und dann geht der Themenvorschlag rüber an den Europäischen Rat, also das ist ein Ausschuss. Mhm. Ich finde aber, an der Stelle kann man auch gut nochmal das Thema Ausschüsse nehmen, um über die allgemeinere Frage zu sprechen. Was sind eigentlich die Aufgaben des Europäischen Parlaments? Weißt du da was zu?
2: Ja, ich glaube, wenn man es stichwortartig aus dem Schulbuch wiedergeben müsste, dann sind es drei Hauptkategorien. Zum einen die Gesetzgebung, dann der Haushalt und die Kontrollfunktion. Die Gesetzgebung ist, glaube ich, das, was einem ähm, am nahesten liegt mit dem Europäischen Parlament. Und ähm, wir haben ja zu Beginn bereits gesagt, dass das Europäische Parlament Teil der Legislative ist, sprich Teil des Gesetzgebers. Und das Europäische Parlament ist, wie gesagt, verantwortlich für unsere Gesetze. Man musste aber auf jeden Fall dazu sagen, dass das Europäische Parlament keine Gesetze vorschlägt. Sprich, die Gesetze, die es letztendlich gibt, kommen immer äh, auf Initiative der Europäischen Kommission, sprich der Exekutive. Deswegen wird das auch Initiativrecht genannt. Und was die, das Europäische Parlament dann macht, ist gemeinsam mit dem, Europäischen Rat der Euro, mit dem Rat der Europäischen Union diese Vorschläge zu überarbeiten und äh, Verbesserungsvorschläge zu geben.
1: Ja. Haushalt ist das nächste große Thema. Ich glaube, da kann ich kurz was zu sagen. Haushalt ist vereinfacht gesprochen die große, dicke Geldbörse der EU. Äh, die Idee dahinter ist, dass die EU immer einen Haushalt verabschiedet über mehrere Jahre also ein Haushaltsrahmen und dann einzelne Haushalte für das jeweilige Jahr darin festlegt. Und das hat großen Einfluss, wie viel Geld die Europäische Kommission vor allem ausgeben darf. Und das übernimmt auch dann das Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union und legt da fest, wie viel Geld im Portemonnaie vorhanden ist.
2: Genau. Und ähm, die letzte Aufgabe, das ist die, die ich irgendwie am schwammigsten, am schwammigsten und am wenigsten greifbar finde, das ist die Kontrollfunktion. Weißt du da vielleicht mehr dazu?
1: Also die Idee dahinter, so wie ich sie verstehe, ist, die einzelnen Bereiche, die einzelnen Institutionen haben sehr viel Macht. Und damit niemand sich mehr Macht nimmt, als ihm zusteht, gibt es eben dann die Kontrollfunktion. Die heißt im Englischen auch Checks and Balances. Dass die Institutionen gegenseitig im Blick behalten, wie viel Macht der jeweils andere, die jeweils andere hat. Und zu diesem Zweck schaut sich dann zum Beispiel das Europäische Parlament an, wie denn die Gesetze umgesetzt werden durch die Europäische Kommission oder wie die Gesetze interpretiert werden vom Europäischen Gerichtshof und justiert dann eben im Zweifel nach?
2: Hm. Okay, ähm, ja, ziemlich viel, ziemlich viel Information. Ähm, nach wie vor alles ziemlich kompliziert. Ich glaube aber, wir sind jetzt bereit, um uns vielleicht noch eine andere Meinung dazu zu holen, die eventuell letzte Unklarheiten beseitigen kann. Ähm, was meinst du? Sollen wir Niklas dazu holen?
1: Ja, ich finde es ist ein guter Zeitpunkt und in diesem Sinne würde ich sagen, hallo lieber Niklas. Moin.
2: Schön, dass du da bist. Bevor wir gleich uns mit deiner Arbeit für das Europäische Parlament beschäftigen, müssen wir dich natürlich erst einmal gebührend vorstellen. Und dafür haben wir eine eigene Rubrik, die nennt sich klitzekleine Anfrage. Du als Parlamentarier kennst dich mit den Anfragen natürlich bestens aus. Ihr habt große und ihr habt kleine und wir haben eine klitzekleine für dich. Und äh, da haben wir fünf kleine Fragen zu deiner Person und zu dem, was du tust. Und ich würde direkt mit der ersten anfragen, wo bist du denn gerade?
0: Ich bin gerade in meinem Homeoffice in Rostock. Und ähm, ja, es ist endlich wieder besseres Wetter
1: und da freue ich mich drüber. Sehr schön, das ist hier tatsächlich auch so. Ähm, dann kommen wir direkt mal zur zweiten Frage. Was machst du von Beruf und wolltest du das schon immer werden?
0: Ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament ähm, und... Ganz ursprünglich wollte ich mal Gärtner werden. Also ähm, nicht so ganz äh, Ziel erreicht. Aber irgendwann hat sich das <lacht> gegeben und ähm, dann wollte ich tatsächlich in die Politik. Und ähm, genau, deswegen, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem, was ich mache aktuell. Das ist gut. Und Gärtnern mache ich auch noch nebenbei manchmal.
2: Das heißt, der, der kleine Niklas im, im Ruhrpott wollte gerne Gärtner werden und jetzt bist du grüner geworden. Passt ja doch irgendwie ganz gut zueinander. <lacht> Genau. Was ist denn Europa für dich in einem Wort?
0: Zukunft. Weil ich glaube, dass wir nur mit Europa eine große Zukunft haben. Und ich glaube, dass wir für die Zukunft Europas noch echt viel tun müssen.
1: Mhm. Ja, da können wir uns, glaube ich, anschließen. Dann die vierte Frage. Was ist dein Lieblingsort in Europa?
0: Ähm... Ganz schwierig zu sagen, weil Europa so vielfältig ist und so unterschiedlich. Aber vielleicht kann man es so formulieren, dass mein Lieblingsort in Europa ist die Heimat quasi. Und das gilt quasi für alle, kann man das so sagen? Also, dass, glaube ich, jeder irgendwie echt happy ist, wenn man irgendwie zu Hause ist und wenn man sein eigenes Zuhause findet. Und ähm, das gilt für mich insbesondere, weil ich ja auch ein bisschen gereist bin und sonst was und immer wieder mal eine neue Heimat oder ein neues Zuhause gefunden habe.
1: Ja, im ersten Moment habe ich gerade an das Heimatministerium von Horst Seehofer gedacht, aber jetzt mit der Erklärung, okay, dann fügt <lacht> sich das dann doch noch ein.
0: <lacht> ja, nee, nee, das, das auf jeden Fall nicht. Ey, aber ansonsten, ganz ehrlich, die Ostsee ist einfach wunderschön, also <lacht> immer herkommen.
2: ja. Meine erste Assoziation war tatsächlich nicht das Heimatministerium, sondern eher, dass Heimat ja auch nicht unbedingt ein konkreter Ort sein muss. Heimat können ja auch Menschen sein. Also finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Antwort.
0: Ja, und ich glaube, dass ganz viele Leute hier halt auch eben eine Heimat finden, auch gerade, weil man halt auch verschiedene Leute trifft und sonst was. Also das ist, glaube ich, ähm, ja, irgendwie so ein, so ein, so ein Zwischending.
2: <lacht> Und dann als letzte kleine Frage für dich, hast du eine aktuelle Netflix-Empfehlung für uns?
0: Ähm, Netflix nicht, aber ich hätte für euch als Empfehlung ähm, in der ARD-Mediathek gibt es eine Serie, die nennt sich ähm, Le Parlement oder einfach nur das Parlament. Mhm. Und das ist eine sehr lustige, unterhaltsame Serie über das Europaparlament. ist eine deutsch-französisch- belgische Koproduktion, die dreisprachig ist und ein bisschen humoristisch den Alltag im Europaparlament auf die Schippe nimmt.
1: Das klingt doch gut. Das passt auch super zu unserem Thema, über das wir heute mit dir sprechen wollen. Und da würde ich auch gleich die erste Frage mal in deine Richtung werfen. Was ist eigentlich das Besondere am Europäischen Parlament?
0: Also ich glaube, das Besonderste an diesem Parlament ist, dass es das, das einzige Parlament, wo so viele verschiedene ähm, Sprachen gesprochen werden und so viele Menschen aus verschiedenen Nationen wirklich vertreten sind. Wir haben insgesamt 27 Mitgliedstaaten und dementsprechend auch 705 Abgeordnete aus diesen 27 Mitgliedstaaten. Und wir sprechen in 22 Sprachen. Also wir können nicht alle alle 22 Sprachen sprechen natürlich, aber wir haben immer Übersetzungen und äh, man kann in jeder von diesen 22 europäischen Sprachen sprechen. Und das ist weltweit einmalig. Und ganz nebenbei sind wir das drittgrößte Parlament, direkt nach dem ähm, chinesischen, das ist das größte Parlament, nee, naja, die Volksversammlung da. Ja. Ähm, und das zweitgrößte ist ähm, das deutsche Parlament, das ist immer noch größer als das europäische Parlament.
2: Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie dieses drittgrößte Parlament denn eigentlich zustande kommt. Stichwort Wahlbeteiligung. Ich kann mich erinnern, dass 2019 bei den Europawahlen die Zeitungen regelrecht überschwemmt waren mit Schlagzeilen, die dieses Wahlergebnis so wahnsinnig hochgepriesen haben. Stolze 51 Prozent, das beste Wahlergebnis seit Jahren. Und ich habe mich dabei die ganze Zeit nur gefragt, ist dieses Wahlergebnis denn wirklich so ein Grund zur Freude, wenn knapp ein bisschen mehr als die Hälfte der Europäer zur Wahl geht? Oder ist da nicht noch sehr viel Luft nach oben?
0: Ähm, beides. Wir können uns freuen, weil es halt schon immens gestiegen ist. Und das ist halt wirklich ein wahnsinniger Zuwachs. Und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern halt in ganz Europa ist ja die Zahl der Wahlbeteiligung extrem nach oben gegangen, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hatte. Und es hatte auch niemand so richtig damit gerechnet, dass so proeuropäisch gewählt wurde. Es war vorher, das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, im alten Parlament so also ein bisschen die Sorge, dass ganz viele antieuropäische Kräfte gewählt werden. Und das hat sich gar nicht bewahrheitet. Auch weil die Beteiligung so hoch war, weil so viele Leute hingegangen sind. Aber natürlich 51 Prozent der Wahlberechtigten, die sich beteiligen, das ist jetzt noch nicht die Welt. Wir haben bei Bundestagswahlen, glaube ich, regelmäßig um die 73 Prozent. muss aber auch dazu sagen, ich glaube, in Deutschland, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ihr habt die Zahlen, glaube ich, besser vorliegen, waren wir bei der Europawahl bei 60 Prozent, irgendwie sowas, und gesamteuropäisch dann 51. Man muss leider auch sagen, dass es halt auch viele Länder in Europa gibt, wo es noch nicht so hohe Wahlbeteiligungen gibt, einfach auch traditionsbedingt. Zum Beispiel Polen oder Ungarn sind halt tatsächlich Länder, wo die Wahlbeteiligung häufig gar nicht so hoch ist. Einfach, das liegt vielleicht auch ein bisschen mit der Geschichte zusammen, da ist die Demokratie einfach noch nicht so lange verankert. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, woran wir arbeiten müssen, gesamteuropäisch und vor allen Dingen, also einerseits grundsätzlich, mehr Beteiligung hinzubekommen, dass Leute sich an Politik beteiligen. Nicht nur durch Wahlen, auch durch einfach Einbringen vor Ort ähm, und selber auch aktiv werden. Aber ähm, insbesondere auch nochmal für Europawahlen bedeutet es natürlich auch, ähm, wir müssen zeigen, dass Europa extrem wichtig ist. Wir machen einen Großteil der Gesetze in Europa. Und ähm, deswegen sollten sich äh, Menschen auf jeden Fall auch gerade da äh, zur Wahl bewegen und eigentlich ähm, würde ich schon fast behaupten, bei der Masse an, an ähm, Gesetzen, die wir in Europa fassen, die dann auch die, die Mitgliedstaaten dann nur noch umsetzen müssen, ist Europa schon fast wichtiger als die Nationalstaatenebene. und deswegen sollte man eigentlich eher zur Europawahl gehen als zur Bundestagswahl. Also eigentlich man sollte zu beidem gehen, aber wenn man nur an einem der beiden Tage könnte, dann eher die Europawahl.
1: Fragen rund um die Wahl zum Europäischen Parlament sind tatsächlich für mich so eins dieser Themenfelder, dass ich, dass ich immer nicht so richtig verstanden habe. Ein anderes Themenfeld, da habe ich vorhin auch schon kurz mit Coco drüber gesprochen, ist die Frage, warum gibt es drei Standorte? Also warum tagen die Ausschüsse in Brüssel, das Plenum in Straßburg und die Verwaltung, die steckt immer noch in Luxemburg fest? Also wir konnten uns beide nicht so einen richtigen Reim darauf machen. Also ja, gibt es da irgendeine Ordnung hinter? Macht das irgendeinen Sinn? <lacht>
0: Aus absolutes Chaos. Und ja, das versteht auch keiner. Und ich verstehe es auch nur bedingt. Also klar, man kann das irgendwie herleiten. Also mal die Geschichte dahinter ist folgende. Das Parlament selbst, also die EU gibt es ja nicht einfach so aus sich heraus, sondern die wurde erstmal, gab's eine Vorläuferorganisation und davon eine Vorläuferorganisation und so weiter. Und ganz am Anfang gab es halt ein kleine, kleines Bündnis aus Italien, Deutschland, Frankreich. Und den Benelux-Staaten, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und die haben sich über Kohle und Stahl gehalten. So, das war, da gab es noch kein Parlament. Das wurde erst viel, viel später gegründet, als mehr Staaten dazu kamen. Und das sollte dann auch nur sein: so, ja, also da wurden dann halt aus, dem, aus den einzelnen Nationalparlamenten Leute hingeschickt. Das war der Ursprung vom Europäischen Parlament. Und da hat man geguckt, ja, wo kann man die denn hinschicken, dass sie sich mal unterhalten und das irgendwie so ein bisschen ausgleichen, ne? dass man ne, einfach aus den Regionen irgendwie was mitnimmt, eben diesen sich unterhalten Gedanken hinbekommen, dann haben wir geguckt, wo findet man denn ein Gebäude. Und dann haben wir gesehen, okay, in Straßburg, da gibt es halt eh gerade das Gebäude vom ähm, Europarat. Das ist nochmal eine ganz andere Institution, die hat gar nichts mit der EU zu tun. Ähm, aber die haben auch ein großes Gebäude halt und das steht halt zufällig in Straßburg. Straßburg liegt in Frankreich und das ist ja eben auch ein Mitgliedstaat von der EU. Und dann haben wir gesagt, das wird ja eh nicht die ganze Zeit benutzt, dann können wir doch sicherlich dieses Gebäude da einfach mal mitnutzen, während wir da unser Europaparlament tagen lassen dann haben wir gesagt, jo, machen wir. So. Und dann wurde das irgendwie immer größer und größer und größer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein eigenes Gebäude. Und jetzt schreiben wir auch in den Verträgen fest, wo der Sitz ist. Und dann schreiben wir in den Verträgen halt fest, der Sitz ist in Straßburg. So, und dann haben die da ein Gebäude hingebaut. Sieht auch super schön aus. Tolles Parlamentsgebäude. Alles super. Man hat aber in der ganzen Zeit, während man halt da getagt hat, also schon vorher, hat man halt die Verwaltung immer in Luxemburg gehabt einfach, weil halt alles in Luxemburg, da waren halt die ganzen Verwaltungsgebäude und das wurde auch schon gebaut und einmal gesagt, okay, Verwaltung von da, das geht ja, dass man, dann, ne, ist ja auch nicht so weit weg. So und dann hat man die Verwaltung in Luxemburg, man hatte dann diese Parlamentsgebäude in Straßburg. Jetzt hat das Parlament an Bedeutung zugenommen, hat ein eigenes Gebäude auch bekommen in Straßburg und wurde festgeschrieben in den Verträgen. Also Verträge sind so wie die Verfassung von der Europäischen Union. Also sehr wichtiges Dokument und wenn das da drin steht, dann wird das auch so gemacht. Und dann wurde aber in dieser Verfassung auch festgeschrieben dass die Kommission und der Europarat, äh, der, sorry, der Rat der Europäischen Union, ähm, dass die sich in Brüssel treffen. Ähm, auch historisch gewachsen, ähnliche Geschichte, da war halt ein Gebäude hat man halt genutzt. So. Und jetzt ist es aber so, dann hat, wurde die Arbeit immer mehr für, beide, für alle drei Institutionen so dass man das auch, ne, dass wir jetzt auch ein eigenständiges Parlament haben, eigenständige Kommission, einen eigenständigen Rat. Und ähm, wenn man jetzt zusammenarbeiten will, oder muss, und man sich häufig treffen muss, wir müssen uns sehr häufig treffen, dann ist das nicht so praktisch, wenn man die ganze Zeit zwischen Straßburg und Brüssel hin und her fährt. Und deswegen ähm, haben die Parlamentarier immer so nach Brüssel geschielt, haben so geguckt, hm, können wir nicht nach da kommen und da wollt ihr nicht mal hierher kommen und hier euch in, also in Straßburg vielleicht einen Sitz machen. Und dann hat Brüssel relativ zügig reagiert, also die Stadt Brüssel. Und die Stadt Brüssel hat einfach so ähm, ein riesiges Parlamentsgebäude hingebaut, ohne Auftrag. Also die EU hat das nie in Auftrag gegeben, sondern Brüssel hat das einfach hingebaut und hat gesagt: guck mal hier, hier steht ein Parlamentsgebäude, das könnt ihr nutzen, kommt doch einfach vorbei. Und dann hat das Europäische Parlament gesagt: ja, dann kommen wir jetzt vorbei. Und jetzt sind wir eigentlich immer da und das macht die Arbeit auch wesentlich einfacher, weil wir natürlich viel schneller mit der Kommission arbeiten können, mit dem, mit dem Rat arbeiten können und so weiter. Und deswegen wird da der Großteil der Arbeit gemacht, eben diese Ausschussarbeit, die ganzen Trilogverhandlungen und so weiter. Dann hat aber Frankreich gesagt, Moment mal, in den Verträgen steht drin, Straßburg ist der Sitz, ihr müsst hierher kommen. Und ähm, dann sind die damit fürs EuGH gegangen, ganz fürs europäische vor den Europäischen Gerichtshof und der hat entschieden, ja, in den Verträgen steht das drin, das heißt, ihr müsst euch zwölfmal mindestens im Jahr in Straßburg treffen. Und jetzt sind wir gerichtlich verpflichtet, zwölfmal im Jahr mindestens nach Straßburg zu fahren. Und was machen wir da? Wir bereiten alle Sachen vor in Brüssel, besprechen die mit den anderen Institutionen, verhandeln, die Papo haben dann quasi unsere Beschlüsse soweit fertig, dass wir die nur noch zur Abstimmung geben brauchen. Und dann fahren wir nach Straßburg Machen die Abstimmung, wo wir eh schon wissen, ja, nicht immer, man weiß nicht immer, was bei den Abstimmungen rauskommt, aber beim Großteil weiß man schon, wir haben das ja schon, man hat die Mehrheiten ja schon vorher organisiert. Ähm, dann stimmen wir das ab und dann fahren wir wieder zurück. Und das ist absolut albern. Das findet einfach niemand gut. Das Problem dahinter ist nur, man kann es nur ändern, wenn alle Mitgliedstaaten zustimmen. Alle. Und es gibt einen Mitgliedstaat, der immer Nein sagt. Das ist Frankreich. Sie sagen immer Nein. Straßburg ist und bleibt der Sitz des Parlaments und ihr kommt hier gefälligst hin. Und es ist sehr nervig und es ist insofern auch nervig, weil der französische Präsident immer sehr proeuropäisch tut und das auch in vielen Punkten ist und es ist auch eigentlich ganz toll. Aber wenn er mal wirklich eine sinnvolle, gute proeuropäische Aktion bringen wollen würde, dann würde er endlich zustimmen, dass wir alle nach Brüssel gehen. Da von mir aus kann auch die Kommission und der Rat einfach nach Straßburg umziehen. Straßburg ist tatsächlich schöner als Brüssel. Aber dieses die ganze Zeit hin und her fahren ist sowas von albern. Das kann man auch wirklich niemandem mehr erklären. Und das muss wirklich zügig aufhören.
2: Gott, ich finde es echt sehr schwer nachzuvollziehen, warum Frankreich sich da weiterhin querstellt. Tradition hin oder her. Vor allem mit Macron an der Spitze, der sich selbst ja gerne als den größten Europäer überhaupt inszeniert. Und das ist ja eine Möglichkeit, eine richtig gute proeuropäische Tat zu vollbringen, die auch viel Kritik an der EU entgegenwirken würde. Naja, aber ich glaube, mit der Meinung bist du im EU-Parlament ja auch nicht alleine. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie das denn eigentlich zu Corona-Zeiten abgelaufen ist. Wart ihr Parlamentarier dann weiterhin gezwungen, zwölfmal im Jahr nach Straßburg rüber zu düsen und dann zwischen Brüssel und Straßburg hin und her zu pendeln? Oder seid ihr einfach daheim vor euren Bildschirmen geblieben?
0: Ähm ja, das war auch, also wir haben relativ zügig das Parlament ähm, dicht gemacht. Also mit dicht gemacht meine ich, wir haben nicht die Arbeit aufgehört, ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben noch sehr, sehr viel entscheiden müssen, und zwar ziemlich zügig, um Gelder zugänglich zu machen. Und so weiter. Und ja, gerade in Krisenzeiten ist es sehr wichtig, da handlungsfähig zu sein. Aber der Präsident des Parlaments hat, wie ich finde, auch zu Recht erkannt, dass wenn man aus allen Regionen Europas, Menschen in eine Stadt bringt, die da dann, also in Brüssel, und die dann da einmal aufeinandertreffen lässt und dann alle wieder zurückfahren, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass, sie mal, dass irgendjemand Corona mitbringt, das da verteilt und das dann alle zurückbringen. Und dementsprechend, weil wir halt so häufig hin und her fahren, wurde halt gesagt, okay, bitte kommt, nur, nur wenn es absolut notwendig ist. Das heißt, es wurden alle Ausschusssitzungen digital Veranstaltet. Das heißt, wir haben ein Tool dafür eingerichtet. Am Anfang war es absolutes Chaos, muss ich sagen. Ich bin in dem Ausschuss, der als erstes ganz viel arbeiten musste. Also wir hatten halt diese, was ich eben sagte, die Corona-Response Initiative, also die Corona, wie sagt man, Antwort, also direkte Reaktion, haben wir was zu gemacht und das mussten wir halt überprüfen. Und Wir hatten dieses Tool noch nicht und dann haben wir über Zoom das gemacht oder dann erstmal über Telefon und so, das war Komplettes Chaos. Aber am Ende hat es ganz gut geklappt. Und dann hieß es aber sehr schnell, tatsächlich wieder aus Frankreich, ja, ja, aber nach Straßburg müsst ihr kommen. Das ist noch alles okay. Hier ist Corona gar nicht schlimm. Und wir so, ja, aber was ist, wenn wir das mitbringen? Dann bringen wir das doch nach Straßburg. Nein, ah, nein, ihr müsst jetzt wieder nach Straßburg kommen und hier eure Plenarsitzung machen. Also es kam wirklich aus dem Elisée-Palast diese, diese Antwort. Und dass wir sonst wieder vor das EuGH ziehen, wenn ihr das nicht macht. Und dann haben, haben wir gesagt, das ist, das ist zu gefährlich. Das ergibt keinen Sinn und Gesundheitsschutz geht vor. Und dann ähm, haben wir das äh, nicht gemacht und waren jetzt eigentlich seit, ähm, äh, ich glaube März, nur in Brüssel, also seit März waren wir nicht mehr in Straßburg, ähm, haben da auch Plenarsitzungen gemacht. Äh, wenn man im Plenum reden wollte, musste, also muss man immer noch vor Ort sein oder in einer Vertretung des Parlaments in den Hauptstädten. also da zum Beispiel in größeren Städten in München gibt es zum Beispiel auch eine Vertretung. Aber ich fahre zum Beispiel dann nach Berlin, wenn ich im Plenum spreche. Und dann werde ich halt gefilmt und dann wird das dann ähm, übertragen und gestreamt und so. Ähm, die Ausschüsse kann ich von zu Hause besuchen. Und auch Abstimmungen können wir von zu Hause machen. Da kriegen wir dann die Liste zugeschickt. Dann müssen wir ähm, das ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben, einscannen, rüberschicken. Bisschen komplizierter, aber eigentlich ähm, hat sich gezeigt wie eigentlich in vielen Bereichen, glaube ich, dass das alles möglich ist und ähm, dass man gut auch online arbeiten kann. Und ähm, wir müssen mal gucken, was wir davon vielleicht auch übertragen können, wenn Corona mal vorbei ist.
2: Okay, das hört sich auf jeden Fall so an, als hätte die Corona-Krise eure Arbeit im Europaparlament ziemlich durcheinander gebracht. Und gerade für dich muss das echt enttäuschend gewesen sein. Du warst ja zu Beginn der Pandemie noch nicht mal ein Jahr Abgeordneter und dann musstest du schon Straßburg und Brüssel verlassen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war ja dein Start als Abgeordneter auch schon ziemlich turbulent. Es ging ja los mit der Wahl unserer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und da möchte ich auch gerne nochmal nachhaken, wie das denn aus der Perspektive eines Parlamentariers damals abgelaufen ist. Ich meine, dass das EU-Parlament vor der eigentlichen Wahl damals gesagt hatte, dass sie unbedingt einen Spitzenkandidatin als Kommissionspräsidentin ähm, gerne hätten. Und jetzt stehen wir da mit Ursula von der Leyen, die ja keine Spitzenkandidatin gewesen ist. Würdest du sagen, dass das EU-Parlament da irgendwie übergangen worden ist?
0: Ähm, nö, das, das wäre ja zu passiv. Das Europaparlament hat sich selbst zum Narren gemacht in dem Moment. Ähm, nicht das Gesamte, aber ein Teil. Ähm, die Sache ist die, in den Verträgen steht drin, ähm, der... Rat schlägt eine Person vor, die Kommissionspräsidentin werden soll. Und dann muss das Parlament dem zustimmen. Wenn das Parlament nicht zustimmt, dann muss der Rat jemand anderes vorschlagen. Das heißt, wir hätten als Parlament uns hinstellen können und sagen können, und das haben wir im Vorhinein eigentlich auch gemacht, wir haben gesagt, nur jemand, der Spitzenkandidatin war, in dem Wahlkampf, der auch wirklich angetreten ist mit der Ansage, ich will Kommissionspräsidentin werden, so wie ähm, ja, die Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl antreten mit der Ansage, ich will Kanzler oder Kanzlerin werden. Genauso sind diese Spitzenkandidaten bei der Europawahl angetreten und dann sollte auch jemand von denen ähm, Kommissionspräsidentin werden. Und ähm, das hätten wir durchsetzen können, indem, wenn jetzt von allein gekommen ist, hätte das Parlament einfach sagen müssen, ich habe die nicht auf der Spitzenkandidaten-Ticket gesehen, also nein. Und dann nächste Person vorschlagen und dann kommt, weiß ich, Peter Altmaier, er also war auch kein Spitzenkandidat, okay, nein, und nächste Person und so weiter. Und das einfach knallhart durchziehen, bis das bis der Rat jemanden vorschlägt, der Spitzenkandidat war. Und da gab es genug Auswahl. Ich meine, die SPD, hatte einen, also die Sozialdemokraten hatten einen Spitzenkandidaten, die Konservativen hatten einen Spitzenkandidaten, die Grünen hatten, eine, hatten zwei Spitzenkandidaten, die Liberalen hatten sieben Spitzenkandidaten. Also da gab es genug Auswahl, die man sich hätte nehmen können. Aber... Das Parlament und auch nicht das gesamte Parlament, sondern ähm, die Fraktionen von EVP, also Konservativen, S&D und ähm, Liberalen ähm, sind eingeknickt. Die haben eine knappe Mehrheit ähm, im Parlament, die ist relativ dünn, aber... Ähm, die deutschen Sozialdemokraten fanden das gar nicht gut, haben nicht für von der Leyen gestimmt. Deutschland war auch übrigens im Rat das einzige Land, was nicht für Deutschland für die eigene Kommissarin gestimmt hat, sondern hat sich da enthalten, weil in der Bundesregierung die Sozialdemokraten auch Nein gesagt haben. Und dann hat man sich darauf verlassen, dass die PIS-Partei aus Polen noch zustimmt. Angela Merkel hat dann in Polen angerufen und hat gesagt, stimmt bitte zu, dass von der Leyen Präsident wird. Und dann ist es durchgewunken worden. Und das finde ich sehr traurig, weil sich dadurch das Parlament ähm, selbst entmachtet hat. Wir hätten da einfach hart bleiben müssen und sagen müssen, nein, ähm, wir bleiben dabei. Und ähm, wir nehmen nur ähm, eine Spitzenkandidatin oder einen Spitzenkandidaten an. Und für mich persönlich, das war natürlich auch so eine Situation, also ich war da ja ganz neu im Parlament, und das ist eine sehr spannende Situation gewesen und sehr frustrierend auch gewesen, weil, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, an dem Mittwoch, das war ein Mittwoch, ähm, wo, wo wir in Straßburg waren. Und an diesem Mittwoch sollten, äh, am Donnerstag sollten wir den Präsidenten des Parlaments wählen. Und die Sache ist, es ist immer so ein großer Deal, weil es gibt ein paar Posten, ähm, die, die, die es zu verteilen gibt. Die Kommissionspräsidenten, Präsident des Parlaments, Präsident des Rates ähm, und noch dann halt so ähm, Zentralbankchefin und so weiter. Und da musst du halt immer gucken, dass halt alle Parteien berücksichtigt werden und so weiter und Vizepräsidenten und pipapo. Und äh, wir haben die ganze Zeit mit den Sozialdemokraten, den Konservativen und den Liberalen geredet, haben gesagt: So, ähm, wir, wir, wir machen das gerne mit euch, wir kriegen da irgendwie eine Lösung hin, dass wir das an, an Inhalten festmachen, aber dass ihr dann irgendwie die Kommissionspräsidentin kriegt, Präsident des des Rates und so weiter. Aber die einzige Möglichkeit, die wir sehen, weil wir kriegen auch keine Kommissarin, weil wir haben keine Regierungsbeteiligung als stärkste Kraft, dass wir die Präsidentschaft des Parlaments bekommen. Und an diesem mhm. Mittwoch habe ich noch mit Kolleginnen und Kollegen geredet von anderen Fraktionen und wir haben das besprochen. Wir haben uns halt unsere Fraktionsvorsitzende vorgeschlagen als Präsidentin des Parlaments und es war klar, wenn sie Präsidentin wird, dann setzen wir das durch mit den Spitzenkandidaten. Und dann habe ich mit denen geredet und gesagt, ja, das klingt eigentlich ganz gut und dann kriegen wir es bestimmt hin, müssen wir noch gucken, wer Kommissionspräsident wird oder bla bla, das wird ja noch eine große Debatte und alles mögliche. Und dann am Mittwochabend hieß es so, boah, aus dem Rat kommen gerade Stimmen von der Leyen soll, von der Leyen soll Kommissionspräsidentin werden, das war ja gar nicht, ich war auch gar nicht im Gespräch, das war das erste Mal, das aufkam und alle dachten so, das kann es eigentlich nicht sein. Dann hatten diese drei Fraktionen, hatten alle eine Fraktionssitzung noch an diesem Mittwochabend, nachdem diese News da rauskam und am nächsten Morgen, am Donnerstag, hieß es dann ja, es tritt noch eine weitere Person an für das Amt des Präsidenten des Parlaments, nämlich David Sassoli von den Sozialdemokraten. Und da wussten wir halt, okay, der Deal ist durch, die werden jetzt von allein wählen und werden halt darauf verzichten.
1: Also, ich kann erstmal nur für mich sprechen, aber ich glaube, Koko, dir geht's ähnlich. Das ist nochmal eine ganz neue Perspektive auf die Wahl von von der Leyen, die aus den Zeitungen und den Online-Medien, die ich mir dazu angeschaut habe, überhaupt nicht hervorgegangen ist. Ich finde es auch ziemlich überraschend, dass ein politischer Konsens, eine politische Einigung, die bereits bestand, dann letztlich auf Druck, so wie ich das verstehe, vor allem aus dem Europäischen Rat heraus, dann nochmal aufgebrochen worden ist. Also total verrückt. Wie, wie ging es dir persönlich damit?
0: Das war so eine große Enttäuschung, wirklich, in dem Moment halt wirklich zu sehen, dass, dass ähm, dieses Prinzip aufgegeben wurde, einfach nur klein beigegeben wurde, bei dem ersten Mal, dass der Rat was gesagt hat. Man hätte da wirklich nochmal blockieren können und einfach sagen, nein, wir machen euer Spiel nicht mit. Wir haben das später ja auch gemacht, wenn bei der Kommission. Die erste Vorschlag der Kommission haben wir überhaupt nicht angenommen. Deswegen, und im ersten hieß es so, ja, die, dann, dann können die so spät erst anfangen mit der Arbeit, ist ja Quatsch. Also wir haben ja damit die Kommission auch nochmal einen Monat verschoben, weil wir die nicht akzeptiert haben, wie die uns die vorgeschlagen haben. Das war dann kein Problem. Also das hat mich echt geärgert.
1: Ich glaube, der Frust, der da einfach gerade auch rausgeht, spricht, den teilen wir beide. Also ich habe es überhaupt nicht nachvollziehen können. Warum man mit Spitzenkandidaten in die Europawahl reingeht und die auf alle Plakate setzt und groß durch die Zeitungen, durch die Fernsehshows und durch sonst was trägt und dann am Ende gesagt zu kriegen, ja, wird keiner von denen, da nehmen wir jetzt mal kurz die Verteidigungsministerin aus Deutschland, da ruft äh, Frau Kanzlerin Merkel einmal an, sagt, äh, liebe äh, Ursula, hast du Lust, das zu übernehmen? Hat für mich jede Glaubwürdigkeit der Wahl auch zerstört. Aber das ist ein spannendes Thema. Ich glaube aber, was uns beiden noch viel mehr interessiert, ist, wie du es eigentlich in die Politik geschafft hast. Also ich meine, du gehörst zu den jüngsten Abgeordneten im Europäischen Parlament. Und auch ganz mal von dem Alter abgesehen, ist es, glaube ich, für viele sehr, sehr interessant zu erfahren, was eigentlich deine ersten Schritte in die Politik waren, wie du darauf aufmerksam geworden bist, was dich vielleicht auch am Anfang motiviert hat, einzusteigen. Ähm, Wäre cool, wenn du da ein bisschen mehr zu erzählen könntest.
0: Ähm, also ich habe schon relativ früh immer... Ähm ähm, politisch interessiert, einfach so aus Interesse ähm, und bin dann irgendwann ähm, über einen, äh, einen Breakdance-Contest ähm, äh, bei der Grünen Jugend gelandet. Ähm, ich war auch mal zwischenzeitlich bei den Jusos, ähm, aber das ging mir ähm, ab dem Moment auf den Senkel, als die angefangen haben, davon zu reden. Wie gesagt, du hast eben am Anfang schon gesagt, robot und die SPD in Nordrhein-Westfalen ist sehr verliebt in Kohle und als sie angefangen haben zu so sagen, ja, wir müssen auf jeden Fall Kohlejobs noch bewahren und erhalten und da habe ich gedacht, das, das kann nicht euch ernst sein, also das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber da war schon auch klar, dass es den Klimawandel gibt und dass der extrem krass zunimmt und dass Kohle das Schlimmste dafür ist und ähm, dann bin ich da raus und bin dann halt äh, zu der grünen Jugend, ähm, hauptsächlich auch wegen Atomthemen, ähm, das war damals noch ein großes Ding und halt wegen des Klimawandels, ähm, und dann habe ich erstmal sehr viel Jugendarbeit gemacht und Jugendpolitik. Also wir haben halt solche Festivals, veranstaltet, Kulturangebote gemacht, so ein kleines, ja, so eine Bühne aufgestellt und, und junge Bands auftreten lassen, die gratis gespielt haben für Leute, die das gratis zuhören konnten, sodass man sich einfach kennenlernen konnte und es war einfach cool. Ja, und dann haben wir, genau, dann habe ich das gemacht und dann Immer mehr und dann thematisch immer mehr reingekommen. Und so kommt man halt einfach rein. Man lernt ja mehr Leute kennen, man sieht Themen, die einem interessieren. Und dann bin ich nach Rostock gezogen, zum Studium, und habe hier halt Recht studiert. Und da habe ich mich fokussiert auf den Bereich Europarecht und internationales Recht, einfach weil ich da ein großes Interesse dran habe. Und gleichzeitig gibt es bei den Grünen ähm, zumindest so ähm, Arbeitsgemeinschaften, die sich auch thematisch, quasi wie Ausschüsse, ja, ähm, mit halt Themen beschäftigen. Und da ähm, gibt es sie eben auf Landesebene und dann einmal auf Bundesebene. Und ähm, da bin ich dann halt delegiert worden, also dahin geschickt worden in Vertretung für Mecklenburg-Vorpommern zur Bundesarbeitsgemeinschaft. Und da ähm, für Europa und einmal für Internationales. Und da ähm, habe ich mich dann sehr mit dem Thema beschäftigt, mich sehr dafür interessiert und sehr für Europathemen interessiert und habe gleichzeitig halt noch über Studium auch noch zufällig ähm, Europarecht studiert und mich da auch fokussiert drauf. Und ähm, dann kam irgendwann ähm, der, die Europawahl ähm, näher und dann habe ich gesagt, ja, ich würde das jetzt versuchen, da auf, darauf zu kandidieren. Ich, ich kenne einige Leute in der Partei, ich kenne mich aus in dem Thema. Ich ähm, habe, glaube ich, eine coole Plattform, also ein cooles Thema, was ich behandeln will, was sonst noch niemand behandelt, was aber wichtig ist, nämlich Regionalentwicklung. Ähm, das macht halt kaum jemand, obwohl es ein sehr, sehr wichtiges Feld ist, weil ein Drittel des Haushalts darüber verteilt wird und man damit sehr viel machen kann, um Klimawandel zu stoppen und Leute und Regionen voranzubringen und ähm, Bürger zu, zu stärken. Ähm, genau, und dann bin ich damit angetreten und ähm, wurde auch gewählt auf, halt bei diesem Parteitag. Und wurde da auf Platz 18 gewählt und dann, ähm, äh, ja, dann haben wir 21 Prozent bekommen und dementsprechend bin ich ins Europaparlament gewählt worden.
2: Ich finde das super beeindruckend. Du bist ja wirklich mit 27 ins EU-Parlament eingezogen. Das ist ja quasi ein kometenhafter Aufstieg, den du da hingelegt hast. Angenommen, es hört jetzt irgendjemand zu, der auch mit 27 im EU-Parlament sitzen möchte. Hast du da irgendwie einen Tipp? Wie genau, wie hat das funktioniert? War das einfach nur Glück oder was hat da äh, reingespielt?
0: Politik ist immer auch ein, ein, Glück würde ich nicht sagen, aber ein, ein, ein Geschäft, das auch immer von Zeitpunkten abhängig ist. Ähm, also ganz ehrlich, wenn die Wahl zwei Jahre vorher stattgefunden hätte, da war das Klimathema einfach nicht so bewusst in der Gesellschaft. Und da hätten wir nicht 21 Prozent gekriegt, sondern vielleicht zwölf, vielleicht dann wäre ich nicht drin gewesen. Ähm, aber natürlich ähm, ist, ist immer dass das Wichtige ist, dass man ähm, Interesse für das Thema hat. Also ich habe auch schon mal die Frage bekommen, irgendwie, ja, ich würde gerne in die Politik gehen, soll ich dann Politik studieren? Auf gar keinen Fall. Also Weil Politikstudium, Politikwissenschaften heißt halt hauptsächlich, ähm, Politik angucken und bewerten. Ähm, aber Politik macht man, indem man Themen hat, die man umsetzt. Und das ist das Ding. Also interessiere dich für was? Also ich kann... Ähm, das Rechtsstudium hat mir insofern geholfen, als dass ich verstehe, was abgeht und verstehe die Gesetzestexte und kann mich da sehr schnell durchlesen und so weiter. Das ist sehr, sehr hilfreich. Aber ähm, thematisch muss ich mich halt jetzt noch mal viel mehr äh, in, in einzelne Details einarbeiten zum Beispiel. Also ähm, ich habe mich quasi hobbymäßig in Anführungszeichen für Regionalentwicklung interessiert und habe mich da dann dementsprechend eingearbeitet. Aber jetzt meine Mitarbeiter sind halt Studierte, Geografie-Leute äh, und äh, Leute, die das halt wirklich gelernt haben und dann nochmal viel mehr Ahnung tatsächlich haben und deswegen muss ich das jetzt auch nochmal alles nachholen. Ich kenne mich mit den Gesetzestexten dafür besser aus, aber wie gesagt, das Thema, das Wichtige ist, ein Thema zu haben und ein Interesse haben, irgendwie die Gesellschaft zu verändern. Das ist das Ding, das ist der Drive, also ähm, geh nicht in die Politik, um Politiker zu sein, das ist die schlechteste Begründung, die du haben kannst. Ähm, der Grund, Politik zu machen, ist der Wunsch, etwas zu verändern oder der Wunsch, kann auch der Wunsch sein, etwas zu erhalten, das ist ja die konservative Strömung, aber für mich ist das ganz wichtig und das ist halt, wenn du das halt andere überzeugen kannst, dass du eine Vorstellung hast, wie du die Gesellschaft verändern willst. Ich glaube, das überzeugt dann auch Leute, die das Vertrauen zu geben, dass du das machen kannst für die Partei, für die Gesellschaft. Also ne, kommt immer darauf an, wer dich wählt. Erst wählt ich die Partei und dann wählt die Gesellschaft die Partei. Und du musst halt beiden erstmal der Partei zeigen, ich kann das für euch erreichen, ich kann das cool umsetzen für uns alle. Und dann musst du der Gesellschaft zeigen, hey Leute, das ist ein wichtiges Thema und das ist der richtige Weg dahin zu kommen. Und ähm, wenn du das halt überzeugend rüberbringen kannst, dann ähm, dann kannst du, glaube ich, gut Politiker werden ähm, und du kannst es nur überzeugen überbringen, wenn du ja, davon selber überzeugt bist. Also du kannst nur andere, es gibt so ein schönes Sprichwort, ähm, ähm, du, du kannst andere nur, nur genau, also du kannst eine Kerze nur entzünden, wenn du selber brennst. Und äh, dementsprechend musst du halt wirklich für dein Thema brennen und dann kannst du andere Leute davon begeistern.
1: Du hast uns definitiv den Eindruck schon mal vermittelt, dass du dafür brennst. Ich würde vielleicht eine Folgefrage da noch reinwerfen wollen. Und zwar, wenn man sich jetzt interessiert und sagt, ich habe ein Thema, da brenne ich für, das will ich umsetzen. Wie muss man sich den Arbeitsalltag von dir vorstellen? Wie ist so ein Wochenpensum? Was machst du? Wie schaffst du es zwischen ja dann sogar Straßburg, Brüssel und dann noch dem Wahlkreis äh, in Rostock hin und her zu pendeln? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, <lacht> Erstmal muss man sich vorstellen, dass unterschiedliche Parlamente unterschiedliche Standorte haben. Europaparlament ist es, ähm, Schlimmste, würde ich behaupten, außer man wohnt zufällig in Brüssel oder Straßburg, ähm, weil man super viel fahren muss. Ne? Also das ist gesagt, Brüssel und Straßburg, aber ich fahre ja auch immer von Rostock. So und jetzt nehme ich den Klimawandel verdammt ernst und deswegen fahre ich halt fast ausschließlich mit Zug. Also ich bin in meiner gesamten Legislatur bisher genau viermal geflogen, zweimal nach, Spa also einmal nach Spanien, einmal hin und einmal zurück und einmal ähm, musste ich nach äh, Berlin fliegen. Weil das zeitlich nicht anders ging und ansonsten bin ich bisher immer nur im Zug gefahren. Viele andere Abgeordnete fliegen über, weil das nur eine Stunde dauert. Ähm, ich sitze neun Stunden im Zug. Ähm, und das muss man als erstes einplanen. Ähm, äh, dann, hast, dann hat man tatsächlich eigentlich nie frei. so Also, weil du, du, du hörst nicht auf, Politiker zu sein, nur weil Freizeit ist. Ja, also... Nur weil ich jetzt nicht im Ausschuss sitze, heißt es nicht, dass ich nicht auch Politik mache. Das heißt, es gibt zum Beispiel Themen, die ich einfach dann in Rostock zum Beispiel voranbringe, weil, weil mir das da wichtig ist, weil, weil ich hier will, dass wir dass hier irgendwie eine Radstation gebaut wird. So. Das ist dann so eine ganz kleine Lokalpolitik. Ist das jetzt Europapolitik? Ja, ich nutze europäische Mittel dafür, ist aber irgendwie auch Lokalpolitik. Es schwimmt einfach alles so und die, die Grenzen verschwimmen so. Und ähm, zum Beispiel jetzt äh, so, ein, so ein Interview oder so ein Podcast wie jetzt, ähm, ist das unbedingt zwingend notwendige Arbeit fürs Parlament? Nein. Aber ist es wichtig, das zu machen als Politiker, um anderen irgendwie das auch zu vermitteln? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen mache ich das und deswegen mache ich solche Sachen halt auch am Wochenende und sonst was. Also deswegen meine ich halt, du hast halt nie wirklich, du hast nie auf, Politiker zu sein. Und das ist cool. Das muss man aber auch richtig gern mögen. Und man muss dann aber auch den Mut haben und da hilft meine Freundin sehr bei, mal zu sagen, nein, jetzt ist auch mal Feierabend, weil man sonst auch so ein bisschen Burnout-Gefahr hat. Meine Tage haben in der Regel so 10 bis 12 Stunden ähm, Arbeitszeit und in Straßburg-Wochen, also in Plenarwochen, ähm, auch mal gerne mehr. Ähm, und wenn ich, äh, du bist ja immer, im Ausschuss immer eine Person Berichterstatter, wenn ich hauptverantwortlich für ein Thema bin, das hatte ich jetzt im Januar, das wird im März auch wiederkommen, ähm, da musst du nur noch funktionieren. Also das ist dann einfach nur noch so ein Ding von, okay, morgens aufstehen, also in Straßburg aus dem Hotel raus, irgendwie auf dem Weg irgendwie so ein Croissant ins Mundloch stopfen ähm, und dann äh, von einem Pressetermin zum nächsten, zum Abstimmung hier und da und rein. Und dann kommst du 16 Stunden später irgendwie äh, wieder nach Hause, musst noch zwei Mails schicken, kannst dann sechs Stunden schlafen und dann geht es wieder von vorne los und das fünf Tage am äh, Stück. Ich bin danach nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt, habe zwölf Stunden am Stück geschlafen und meine Freundin, die mich besucht hat in Brüssel, war so, cool, schön, dass ich da bin und dir beim Schlafen zugucken kann. <lacht> ähm, ja, also das passiert auch manchmal, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ganz ehrlich, es ist halt hammergeil, weil du kannst so viel verändern und ähm, wie gesagt, wenn du für ein Thema brennst, dann ist es halt auch, auch egal, so. also dann, dann ballerst du dahin und es macht viel, viel Spaß, wirklich das zu machen, was man ähm, wo, worauf man wirklich Bock hat und ähm, wofür man einfach brennt. Und das zu verwirklichen, zu sehen, ist schon geil. Man, man schafft nicht immer alles. Also ich habe jetzt leider zum Beispiel auch nicht geschafft, Gas komplett aus allen Fördermitteln rauszuhalten, so Gasförderung, was ich scheiße finde. Aber das so sehr, wie ich das reduziert habe, habe ich eigentlich auch nicht mitgerechnet realistisch, dass ich das durchkriege. Und das ist halt geil zu sehen, was man halt schafft. also Was für große Veränderungen das wirklich bewirken kann.
1: Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage, die jetzt ein bisschen perspektivisch ist. Dein Mandat jetzt als Abgeordneter geht ja erstmal noch dreieinhalb Jahre, bis es auf die Wiederwahl zugeht. Was sind denn, ich sag mal so die zwei, drei größten Themen, die du bis dahin noch für dich auf deiner Agenda hast, die du umsetzen möchtest?
0: Also, ähm, wir haben aktuell, wunder eine Covid-Krise und diese Krise beschäftigt insbesondere den Kultursektor immens. Also, ähm, ich meine, das hat jeder auch am eigenen Leib miterlebt. Clubs sind zu, ähm, Kinos sind zu, Museen sind zu, Theater sind zu, alles ist zu. Ähm, das bedeutet aber, also ich meine für uns ist es alle kacke, weil wir irgendwie nicht mehr ins Kino gehen können. Das bedeutet aber, für alle Schauspieler, für alle Musiker, für alle ähm, KünstlerInnen, die haben kein Einkommen. Die haben gerade ein richtig großes Problem. Und in Deutschland ist es noch erträglich, weil wir ähm, ein ganz gutes soziales Netz da haben. Ähm, Im größten Teil Europas aber nicht. Und da wird auch gerade in Polen und Ungarn sehr viel dafür getan, dass Künstler es sehr schwierig haben, wenn man Kunstfreiheit bekämpfen möchte. Und das ist ein Thema, was mir noch sehr wichtig ist, dass wir da ein Soziales Netz schaffen für Künstlerinnen und Künstler, und dass wir die Kulturszene, die diese Covid-Krise auch überlebt. Das ist ein großes Thema, was jetzt ganz konkret in den nächsten Monaten anstehen wird. Ähm, ein anderes Thema ist das Thema ähm, Bürgerbeteiligung. Wir haben jetzt gerade, ähm, jetzt vor der Winterpause noch, ähm, die Rahmenverordnung für die Strukturmittel abgeschlossen. Und da habe ich es geschafft, ähm, Bürgerbeteiligung aufzuwerten. Das heißt, ähm, ja, so ein Bürgerhaushalt, dass halt, das, das Leute einfach mitreden können, wo das Geld ausgegeben wird, ist um mal einfach zu sagen. Das muss aber noch umgesetzt werden. Also die Möglichkeit besteht und mein Ziel ist jetzt, dass das auch genutzt wird. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit und da muss man den Regierenden in den Ländern sehr viel auf die Füße treten. Und das ist ein anderes Ding, wo ich halt jetzt dafür arbeiten werde, dass wir viel auf Füße treten in ganz Europa und dass wir Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, mitgestalten zu können. Weil dann kannst du plötzlich in deiner Schule mitreden, wie das Schulgebäude neu gestalten wird. Oder du kannst... Im, im ländlichen Raum mit entscheiden, ob, ob ein Bus, Bus äh, das, ein Busverbindung gebaut wird oder ein Radweg oder ein Schullandheim gebaut wird oder so. Und das ist halt, glaube ich, eine super gute Maßnahme, um Politikverdrossenheit auch entgegenzuwirken. Und die nächste Sache ist, und das ist ein bisschen längeres Projekt, ähm, wir machen ja nur alle sieben Jahre den Haushalt neu und dementsprechend auch nur alle sieben Jahre diese Rahmenverordnung neu für Strukturmittel. Und jetzt habe ich gerade gesagt, die eine ist jetzt gerade fertig. Das heißt, in sieben Jahren wird die nächste fertig sein. Das heißt, in ungefähr vier bis fünf Jahren werden wir anfangen, die neue zu machen, also quasi im nächsten Parlament. Und bis dahin will ich eine komplette, sage ich mal, Revolution der Förderpolitik ähm, erarbeiten. Weil ich glaube, dass die Förderpolitik gut ist, aber nicht gut genug. Also es steht noch relativ viel an ähm, und ich hoffe, dass ich äh, in nur dreieinhalb Jahren alles oder zumindest das meiste davon äh, auch umgesetzt bekomme.
1: Ja, lieber Niklas, vielen Dank für deine Eindrücke aus dem Europäischen Parlament. Das hat uns definitiv ein besseres Bild davon gegeben, was eigentlich passiert. Und man merkt ja auch, du stehst mit deiner Arbeit noch ganz am Anfang und hast viel vor für die nächsten Jahre. Und dafür wünschen wir natürlich viel Erfolg und danken für den Moment erstmal für deine Zeit.
0: Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und danke euch für dieses tolle Format und ähm, haltet das aufrecht. <musik>
1: Hinter diesem Podcast stehen mehr Leute als nur Coco und Tim. Zuständig für die Produktion ist Simon Lenze.
2: Verantwortlich für Themen und Gäste sind Lara Schafmeister, Judith Wolf und Hanna Klar.
1: Die Technik übernimmt Lars Mayer.
2: Und federführend bei Social Media sind Fritz Fehlert und Kasper Wichterling.
1: Zu guter Letzt gebührt ein ganz besonderer Dank Jonathan Engel, Leo Gillhaus, Corbinian Franken und Felix Buschmann.